en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Vem får bära kungliga diadem egentligen? Och vilken är Camillas riktiga titel? Och vilka kungligheter har haft senskräck, Jenny? Ja, men vi har samlat alla era lyssnafrågor. Idag ska vi besvara dem i det stora frågeavsnittet. Och bara så att ni vet så har vi spelat in det här på förhand. Det är den 21 december, en onsdag nu. Vi har fått en fråga ifrån Siri. Jag undrar varför prinsessan Sofia bara bär diademet som kallas hennes privata. Får hon inte använda några av de andra kungliga diademen? Ja, vi ser ju prinsessan Sofia nästan till alltid bära sitt privata diadem. Det som är lite unikt med det är att man faktiskt kan byta ut de här smaragderna till vi har sett det med topaser och turkoser och pärlor. Så att det går ändå att variera lite. Vi har ju även sett prinsessan Sofia bära lilla ståldiademet och även en diademet som är en del av ametistgarnityret. Och även ett av de här knappdiademen har hon burit. Ja, precis. Så, så vi... att det finns ju till för henne också. Det finns till för henne, men vi ser henne allt som oftast bär sitt privata. Jag tror inte att det handlar om att hon inte får använda några andra diadem. Sen är det ju som så att i smyckeskrinet så är det ju så att vissa diadem är till för en drottning, vissa är till för en kronprinsessa. Men kungligheterna har ju verkligen sina favoritdiadem. Likväl som prinsessa Madeleine har ju nästan till alltid sitt privata diadem. Ja, och mycket handlar nog också om att för prinsessa Sofia så är detta ett bekvämt diadem. Det är liksom gjort för henne. Det är inte så tungt och det går att variera. Mm. Så att det är perfekt att och ha det. Men jag, jag tycker att det vore kul om vi såg prinsessan, prinsessan Sofia bära eh, lite fler olika diadem ur den kungliga samlingen. Det kanske kommer lite längre fram, det tror jag. Vi har fått en fråga ifrån Sanna, hon skriver så här. Vem är den äldst sittande regenten i världen och i Europa nu när Elisabeth är borta? Ja, efter att drottning Elisabeth dog, hon var ju 96 år gammal då, så är det danska drottning Margrethe. Hon är ju 82 och världens nu äldsta levande drottning. Och sen har vi Salman bin Abdulaziz. Han är kung av Saudiarabien. Han är 86. Och kung Harald av Norge. Han är 85. Mm. Vi har fått en fråga från Ellen som skriver så här. Hej och tack för en bra bevakning av Nobel. Tack själv Ellen. Tack. Så kul att se alla klänningar i DDM. Vilka var era favoriter? Och vad tyckte ni generellt om det kungliga modet vid årets fest? Mm. Jag tycker att... Själva moddelen var faktiskt lite roligare och lite mer glammig vid kungens middag för Nobelpristagarna. Jag älskar den här gröna palettklänningen som kronprinsessan har burit vid Nobel och burit vid flera gånger tidigare som hon nu återanvände. Men vid själva Nobelfesten så måste jag säga att kronprinsessan Victorias rosa klänning designad av Camilla Tulin var min favorit. Mm, min var nog prinsessan Sofia. Hon bar en isblå klänning med sidenblomsapplikationer mm. från Ida Lanto. Jätte, jättefin. Och det var ju därför hon matchade med topaser i sitt privata DDM. Superfint. Vi har fått en fråga ifrån Erik. Han skriver så här. Hur länge har kungaparet bott på Drottningholm och var bodde de innan? Kommer kronprinsessfamiljen att flytta dit den dagen Victoria blir drottning? Ja, Drottningholms slott har ju varit kungafamiljens hem sedan 1981 och då var ju kungabarnen ganska små. Prinsessa Madeleine föddes till och med på, på Drottningholm. 
Men innan dess så bodde ju familjen på Kungliga slottet. Det finns ju en privat våning där mm. som är ganska stor. Eh, kungaparet bor i slottets södra del på Drottningholm. Och resten av slottet är ju faktiskt öppet för besökare. En stor del av det i alla fall mm. eh, året om. Och det är ganska unikt slott också. Det finns ju upptaget på Unescos världsarvslista. Det är nämligen det bäst bevarade 1600-talsslottet i Sverige. Och det byggdes på uppdrag av Hedvig Eleonora. Det är ett otroligt vackert slott. Alltså om man har möjligheten att besöka Drottningholm och de här delarna som är öppet då för offentligheten så tycker jag man ska göra det. Det är väldigt, väldigt vackert. Och parken är fin. Mm, det är den också. Mm. Och så finns det ju en slottsbo där, du vet ju ja. vad jag gillar om dem. <laughs> Köpa inredning där. Härligt. Mm. Vi har fått en fråga från Anna-Lena. Hej, jag undrar varför ni alltid är så kritiska mot Harry och Meghan, särskilt nu efter deras dokumentär. Blir inte ni tagna som majoriteten av alla som sett den med tanke på vad paret utstått och hur de mobbades av familjen och deras egna nära familj? Tack i övrigt för en bra podd förutom när ni tar väl mycket ställning när det gäller Harry och Meghan. Ja, först kanske vi ska säga att jag tror inte riktigt det är så att majoriteten av alla som ser den eh, håller på Harry och Meghan. Eh, de reaktioner vi har fått är nog ganska delat där. Ja. Jag bara lägga till det. Det håller jag med om och vi måste ju säga det att alltså vårt jobb är ju att analysera och diskutera det som pågår i den kungliga världen. Vi har ju i flera år diskuterat Harry och Megans vägval i livet och nu har de släppt den här dokumentären om sitt val och sitt liv. Och det är en dokumentär som är vårt jobb att se och också ja men, kritiskt granska och diskutera här i podden. Det är upp till var och en om man vill tro på det som sägs i dokumentären. Men det, alltså Jenny, det vore ju rent av ett tjänstefel av oss om vi skulle sluka allt som paret säger med hull och hår. Mm. Jo, men så är det verkligen. Och vi har egentligen inte varit kritiska mot Harry och Meghan som personer så, utan mer deras olika val som de har gjort. Jag tycker det är helt rätt att de lämnar det kungahuset. Det är ju så med prinser och prinsessor som står långt ifrån tronen. De måste hitta egna syften med sina liv och, och skapa egna liv. Så att det tycker jag var ett jättebra beslut och det, det hyllar jag verkligen. Men det vi kanske varit kritiska mot är hur de går tillväga och vad som har hänt efteråt. Men det är ju mer hur de agerar och inte som personer helt enkelt. Ja, just det att de frekvent liksom syns och hörs i olika mediala sammanhang. Och det är någonting som vi kommer att fortsätta att diskutera och analysera för er lyssnare. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Kigge. Han skriver så här, vad tror ni om mannen som tror sig säga att han är kung Charles och Camillas son? Mm, jag tror att Kigge syftar på eh, australiensaren Simon Durante Day. Eh, han påstår sig vara kung Charles och Camillas hemliga son. Och det, alltså han har ju skapat mycket rubriker ända sedan 2016, världen över. Mm. Men i alla fall, eh, Simon Durante Day, han är 56 år gammal. Och han har... alltså Genom åren har han liksom publicerat bilder på sig själv i eh, ett collage med, med Camilla och collage med, med Charles och eh, även med Camillas son Tom Parker Bowles och han säger i intervjuer då att hans mål är att han ska få till ett DNA-test från Charles och Camilla genom lagliga medel och han har faktiskt försökt flera gånger mm. men han har inte fått igenom eh, sin önskan. Han har även skrivit flertal gånger att det är väldigt viktigt för honom att andra ska veta att han tro, hans tro på att Charles och Camilla är hans föräldrar inte är baserat på de här fotorna. För de här collagen du pratar om Jenny, de gör han ju för att liksom visa likheten. Men mm. då framförallt honom och Camilla. 
Ja, för han säger ju att han har många då påståenden och bevis som stödjer då hans tro om att kungaparet är hans föräldrar. Simon han föddes i Storbritannien, men bor nu i Queensland. Och enligt, enligt han själv då så skulle han göra fötts då när Charles var 17 och Camilla var 18. Och så hävdar han då att han adopterades av Winifred och Ernst som arbetade som kock och trädgårdsmästare för drottningen och prins Philip och... Jag har flera gånger sagt att kungafamiljen tillbringat år med att gömma sig från sanningen. Ja, det som går väldigt emot hans påståenden är ju att Camilla och Charles träffades för första gången på en polomatch när Camilla var 23 och Charles 22. Och i oktober tidigare år så meddelade Seven News att han nu försöker att sälja in sin story till Netflix. Alltså frågan är om det ens skulle funka. Nu har det varit så mycket kungliga dokumentärer och serier på Netflix. Jag vet inte om de kan mjölka detta så mycket mer. Men jag menar samtidigt är det så här, ingen av oss sitter på sanningen om det skulle vara så, mot all förmodan, att han är liksom ett barn utanför för äktenskapet. Då är det ju det är fruktansvärt och då förstår man ju hans önskan att vilja få, få liksom någon slags uppmärksamhet kring detta. Men om det är så att han är en galning som bara tror på det här, mm. då är det ju en, en hård kaka. Ja, han har i alla fall fått väldigt stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Han jobbar väldigt aktivt för att bevisa det här i alla fall. Mm. Vi har fått en fråga från en tjej på Instagram som skriver så här. Jag förstår inte riktigt än. Kallas Camilla för drottning Camilla nu eller är det endast Queen Consort som gäller? Ja, alltså det, här, det blir lite förvirrat för att Queen Consort är ju den officiella titeln för en kvinna som är gift med en kung. Så även om eh, Camilla inte är regerande monark kommer hon ju trots det att tituleras som drottning. Även om själva titeln, hon är ju inte drottning som drottning Elisabeth, men man kommer ju inte säga Queen Consort till Camilla. Nej, det sa man ju inte till drottning Elisabeths mamma, drottning Moden heller när hon... Då sa man ju drottning ja, om henne. precis. Mm. Så, att, så kommer det att bli. Men hennes officiella, alltså, officiella titeln är ju Queen Consort. Vi har fått en fråga ifrån Sanna som skriver så här. Vilka juveler är de mest värdefulla i Europas kungahus? Åh, vilken härlig fråga. Mm. Nej, men det är ju så här. De flesta juvelerna inom kungafamiljerna är ju ovärdeliga. De har funnits i de här familjerna i många hundra år. Det går inte att värdera de här. Och det är heller ingen som har fått värdera dem. Nej. Utan de ligger ju inlåsta bakom galler. Men en krona som vi vet är värd otroligt mycket pengar. Det är ju Crown of Queen Elizabeth. Och den tillverkas inför drottningsmordens kröning. Den består av 2800 diamanter- och många av de mest stenarna de plockades från drottning Victorias smycken. Och den mest omtalade, omtalade diamanten, det är Koinor-diamanten som både drottning Alexandra och drottning Mary burit sina kronor. Och som monterades på drottningmordens krona. Ja, det här är ju en väldigt dyr diamant och en väldigt omtalad diamant. För den kommer ju ursprungligen ifrån Indien. Men har varit i kungahusets ägo sedan drottning Victoria fick den i gåva 1849. I Indien så hävdar man ju att diamanten blev stulen och i ja, men över 70 år så har ju de försökt att få kungafamiljen att lämna tillbaka den här diamanten. Eh, kronan tituleras ju faktiskt något som en diplomatisk handgranat och frågan är ju om Camilla kommer att kunna bära den här vid kung Charles kröning just för att den är så himla omdebatterad och diskuterad. Man menar ju på att den har blivit stulen som sagt. Diamanten i sig har ju aldrig värderats men 2012 så såldes en 76 karats diamant som hittats i samma gruva som den här Koinor-diamanten i Indien. 
Eh, den såldes då för 21,4 miljoner dollar. Oj, det är över, en bra bit över 220 miljoner svenska kronor. Ja, eh, den såldes vid en aktion i Genève. Och som sagt, den var på 76 kvadrat. Eller kvadrat. <laughs> Karat. <laughs> Ja, men härligt. Ja. Och eh, som sagt, det sägs att Koinor väger hela 105 karat. Så då förstår man ju hur mycket den är värd. Ja, många hundratals miljoner, mm. verkligen. Vi har fått en fråga ifrån P. Vet alla kungabarnen att de är riktiga prinser och prinsessor? Ja, men det antar jag att alla kungabarnen är medvetna om. Och eh, om jag tänkte faktiskt på det när jag såg året med kungafamiljen att även om till exempel prinsessa Madeleines son, prins Nikolas inte längre är en del av det kungliga huset så tituleras Johanna när, när folk träffar honom som prins Nikolas. Så att jag antar att de är mycket väl medvetna om att de är prinsar och prinsessor. Vad tror du Jenny? Ja men det här kommer tidigt i och med att det här är deras verklighet och deras liv och det här med titlar och sånt introduceras väldigt, väldigt tidigt i barnens liv så ja det är klart de är medvetna men de tänker ju inte på det på samma sätt som att de går inte runt och tänker att jag är en riktig äkta prinsessa utan det här är någonting som är helt naturligt för dem. Mm. Vi har fått en till fråga ifrån P. Han skriver så här. Hej, undrar bara om alla kungabarnen har egna rum på det kungliga slottet? Nej, det skulle jag nog säga att de inte har. För kungliga slottet då i gamla stan, det är ju mer representationsslott nu. Det finns privata våningar, det gör det absolut. Men jag tror inte att det är så att alla kungabarnen har fått ett eget eh, privat rum där. Det tror jag inte. Vi har fått en fråga från Malin. Vilken är den otrevligaste och drygaste kungligheten som ni har träffat? Det måste jag nog bolla över till dig Jenny, för jag har inte träffat så många kungligheter. Så för mig är det svårt Oj. att besvara den. Nej men det här är ju jättesvårt för att det är ju också så när kungligheter träffar representanter från medierna. Då visar de oftast upp sitt allra bästa jag. För att det, det är ju goodwill och, och PR liksom att vara trevlig helt enkelt. Mm. När man ska bli intervjuad eller när man liksom ska hälsa på någon. Nej... Jag tror aldrig jag har varit med om att någon varit otrevlig. Du har inte varit med om något tillfälle där du har blivit lite så här paff i Nej, jo, men det eller? var väl kanske... Jag var med kronprinsessen i Förenade Arabemiraten för många, många år sedan. Och då vet jag att hon hade någon så här, något kort möte med någon av de här arabiska prinsarna. Han var väl ganska ointresserad. Han verkar inte jätteengagerad. Och det kunde väl kännas lite... Om, om det ska klassas som lite otrevligt så var det väl det då liksom, men... Men annars, nej, jag tycker alla, alla skärper till sig som attan liksom, när pressen är i närheten. Så att jag tror inte, nej. Jag tror... De är också väldigt medvetna såklart om att om de inte skulle vara trevliga och rent ja. av otrevliga så hade ju det kommit ut. Så det hade ju inte varit ett så smart drag. Nej, men verkligen. Så är det ju. Eh, vi har fått en fråga från Leonor som skriver så här. Vilken skola går prinsessa Madeleines barn i? Ja, prinsessa Madeleines barn går ju i en lokal skola i Florida. Vilken vet vi inte och jag vet att när Expressen ställde frågan till hovets informationschef Margareta Thorgren då svarade hon att på grund av att prinsessa Madeleines bor i utlandet så vill de inte gå ut med exakt vilka skolor som barnen går i utan de delar den informationen gällande kungabarnen som bor i Sverige men inte prinsessa Madeleines barn. Marin har ställt en fråga här. Hon skriver så här. Finns det någon kunglighet med senskräck eller tränas de att hålla tal från väldigt ung ålder? Det är klart att det finns kungligheter med senskräck. Så är det ju. Men man hanterar det på olika sätt. Kronprins Fredrik av Danmark han hade ju svårt för offentligheten och rollen i början. Han kändes inte alls bekväm. Och han har ju berättat att han var, han var osäker och ingen riktigt förklarade vad som förväntades av honom. 
Och de danska medierna de skrev på 80-talet att Fredriks lillebror, prins Joakim, var en mycket bättre kandidat till tronen. Och det är klart att det sätter sig på självkänsla och, mm. och så vidare. Prinsessa Märtelöjs, hon mådde inte heller bra i stora officiella sammanhang, trivs inte alls i det. Prins Karl Philip är inte heller särskilt bekväm. Han är väl inte heller jätteförtjust i att hålla tal, har väl fått en del liksom. I och med att han har dyslexi så har han ibland lite problem med att formulera sig. Och så har han fått rubriker då liksom i pressen. Men, men jag tror att det som är skillnaden för alla de här ja, men direkta tronföljarna som vi ser i Stell nu till exempel, eh, Ingrid Alexandra i Norge och Katarina Malia i, i, i Nederländerna och sådär, det är att från dag ett så skolas de in i den här rollen. De ges inte riktigt utrymme för att utveckla scenskräck heller. För att när man danas in i detta från, så, från småbarnsåren så blir det en vana. Det, det blir naturligt. Mm. Sen kan man ju tycka mer eller mindre om det. Så är det ju såklart som, som kronprins Fredrik där. Han var ju inte alls förtjust. Men, men det är klart att det idag finns alla möjligheter att eh, få ett barn att trivas i den rollen. Och det blir också lite direkt svar på, på frågan om de tränas att hålla tal. Det är såklart ja. att det är en del av det här att, att tränas inför rollen som en framtida Ja, rent. alltså kronprinsessan hade ju Margareta Krok eh, från Dramaten som, eh, som liksom hjälpte henne hålla tal inför 18-årsdagen. Så att, det finns alla möjligheter att mm. göra det. Vi har fått en fråga ifrån Pierre. Hur kunde så många tidningar tro på ett rykte om en skilsmässa mellan Victoria och Daniel? Det var ju ett anonymt tips ju. Ja, det var det och det här ällades ju på ganska så rejält under kanske var en fyra veckors period och jag skulle säga att den, den mesta ryktespridningen skedde ju faktiskt i sociala medier. Där var det ju som allra mest där man eldade på de här ryktena och de blev ju så pass stora och allvarliga att hovet tog beslutet att gå ut med en dementi den 19 februari i år. Och det är ju väldigt ovanligt att man väljer att göra det ifrån kungahusets sida. För att så fort man liksom dementerar eller kommenterar så sätter man också lite strålkastarljuset på strålkastarljuset och kanske lite sanning i orden på ett sätt. Alltså man, om man inte kommenterar så finns det ju inte på mm. ett sätt. Så att det var ju väldigt stort att vi fick den här dementin ifrån hovet. Men det var ju väldigt nödvändigt också för de behövde ju sätta stopp i och med att ja, ryktespridningen blev så pass stor. Ja, och sen, sen tror jag liksom när det blir ett sånt, en sån ofantlig svallvåg av uppgifter. Vi hade ju jättemånga tipsare som ringde in till oss och hade väldigt seriösa tips om det ena och det andra. Alltså, och så källor som, som, som vi visste liksom. Eh, och allting var ju bara luft. Mm. Eh, men, men jag tror att när det så här eldas på i en sån här virvelvind så, så vill man ju som medie inte vara den som inte tar det på allvar. Så jag tror också det var det som gjorde. Sen var det ju så att inga etablerade medier skrev om detta. För det fanns ingenting att ta på. Och jag vet att eh, ja, men jag och många av mina kollegor vi, vi ringde runt till alla våra källor och så här, och det fanns inget konkret. Och då, då följde allting som ett, som ett korthus till slut. Liksom, för det fanns ingenting att, att publicera kring det där. Men det var som, som Pierre säger då liksom, det var ju massa anonyma tips. Ja, men det var också tips, kan jag säga då, som kom från källor vi kände väl till. Liksom. Mm. Men de hade nog i sin tur också liksom, snurrats upp i den här virvelvinden liksom, av, av uppgifter och, och, och skvaller och allt vad det var inblandat i det där. Ni vet ju, under den perioden fick vi enormt många frågor hit till podden gällande det här. 
men som sagt, som du sa Jenny, vi valde att inte ta upp det men det fanns ju ingenting att ta på. Nej, men det var, det var, hade det funnits någonting konkret, det är klart att man hade kunnat eh, spinna vidare på det på något sätt för att det handlar liksom om eh, Sveriges framtid, alltså monarkins framtid, det handlar om en tronföljare och så här. Men det, det, det var ingenting, det fanns ingenting och då, eh, nej men då faller det. Mm. Eh, så, så det är nog svaret på din fråga, Pierre. Pierre har ställt ytterligare en fråga där han skriver så här. Vilken kunglig skandal har överraskat dig mest? Oj. Alltså det var, det var nog en överraskning det här med skilsmässorykterna. Det var det ju. Men jag tycker också, jag, jag blev faktiskt ja, överraskad. Ja, jo men kanske att det här med prins Andrew var så allvarligt. Att det ledde till, till rättegångar och rättsprocesser. Det var ju, jag hade aldrig kunnat föreställa mig att en prins av det brittiska kungahuset skulle kunna bete sig så illa, faktiskt. Mm. Så det, det var nog, den skandalen var nog lite speciell, faktiskt. Du då? Det är ju svårt att, att välja ut en skandal. Alltså det har ju funnits en, en hel del olika genom åren. Så är det ju. Men jag håller med dig igen i hela den här Prins Andrew och Jeffrey Epstein-härvan. Det har liksom, när man trodde att så här, nu, nu kan det nog inte bli värre. Det kan inte vara mer. Så kom det fram nya uppgifter. Så att det liksom växlades hela tiden upp som någon form av tsunami under de här två åren som det har pågått. Och också hur det, hur det landade. Och eh, hur nu faktiskt Prins Andrews liv i, det kungliga, I skuggan av ja. det kungliga ljuset ser ut. Eh, absolut en skandal som överraskat. Vi tar en kort paus, vi är snart tillbaka. Och nu är vi tillbaka. Det här är en spännande fråga också. Kristoffer undrar, vilken avliden kung eller drottning skulle ni velat träffa? Sara, du får börja. Nej men jag måste ju såklart svara drottning Elisabeth. Det hade ju varit magiskt att få ta en GT med drottning Elisabeth och prata, alltså förstå hur mycket hon har sett och hur många människor hon har mött. Att få liksom höra om hennes liv i en liksom personlig berättelse det hade jag tyckt varit jag hade gärna velat upplevt det och sen även vår kungs farmor prinsessa Margareta dels på grund av hennes koppling då till det bitska kungahuset hon var ju barnbarn till drottning Victoria av Storbritannien men också så här alla hennes de här konsttalangerna både när det kommer till liksom målningar och trädgårdskonst som vi ser fortfarande i Sverige inte minst i Sofiro hon verkar ha varit en väldigt så här snäll och omtänksam person. Hon var ju väldigt engagerad för andra människor långt utanför hennes egen och framförallt slottets kretsar. Så henne hade jag velat träffat. Och du är ni? Nej men drottning Elisabeth är ju ett självklart val. Oj den erfarenheten och vad hon skulle ha mycket att berätta. Mm. Mycket bakom kulisserna tror jag. Men eh, någon jag verkligen också skulle vilja sitta ner och prata med det är drottning Ingrid av Danmark. Hon var ju svensk prinsessa efter sig in i det danska kungahuset. Hon verkar vara så otroligt varm och omtänksam och det var hon som tog sig an Silvia Sommelat innan hon blev drottning. Eh, bjöd dit henne innan, om det var förlovningen eller innan bröllopet, det var nog innan förlovningen tror jag. I flera dagar ner till Danmark för att hjälpa henne, stötta henne, visa henne, eh, ja, men ge alla goda råd hon kunde ge. Och hon var ju också lite eh, förebild för kronprinsessan Victoria. Mm. Så hon verkar ha varit väldigt eh, härlig. Så henne hade jag nog velat träffa. Vi har fått en fråga från Marika som skriver så här. Tror ni att kung Charles tar bort Harry Megans hertig och hertigina titel? Nej, det tror jag inte. Men de får inte längre använda sina hans eller hennes kungliga högestitlar. Så det vet vi ju. 
Men de här hertiga Guinness-titlarna, nej, det, det tror jag. Alltså jag tror de kommer få kvar dem. Det skulle nog mycket till om kung Charles skulle besluta sig för att helt strippa dem på, på kungliga titlar. Det är mycket status i de här titlarna. Det skulle vara ett sånt dråpslag mot paret och också en ja, men lite så förnedrande beslut för dem om kungen tar. Så att, nej, det tror jag inte. Och Harry och Meghan använder ju också de här titlarna väldigt ofta i kommersiella sammanhang. Vilket de egentligen inte får. Vilket de egentligen inte får, men de gör mm. det. Så att det skulle väl kanske vara om det uppstod en diskussion kring hur de väljer att använda dem. Nu när vi har sett dem. Men jag menar, nu har vi redan sett dem på poddomslag, serier, intervjuers, opera, mm. tidningsomslag. Så att de har redan använt dem ganska så rejält. Och de har fortfarande kvar dem. Så att det skulle bli förvånande om de rök nu. Mm. En fråga från Mimmi som skriver så här. Tack för en bra podd. Tack själv Mimmi. Vad har varit mest spännande att rapportera om i år? Jo, men jag måste återkomma till det med prins Andrew och våldtäktsmålet. Det har varit mycket, mycket intressant att följa. Det var så många turer fram och tillbaka. Och jag tänker också på den här omtalade tv-intervjun med BBC där prinsen faktiskt satt och ljög. Och det fick jag mycket kritik för. Men sen tycker jag också att det har varit oerhört intressant att följa prinsessan Haya av Dubai och hennes historia. För hon flydde ju från emiren av Dubai efter att ha blivit trakasserad och ja, men verkligen dödshotad. Hon flydde med sina två barn till London. Hon hade med sig 300 miljoner kronor så hon flydde inte fattig. Men det blev en lång rättsprocess där Emiren då fortsatte att hota sin exfru. Eh, han avlyssnade hennes telefoner. Han, ja, men han gjorde vidriga saker. Och han slogs då mot henne för att få vårdnaden om barnen. Men prinsessan Haya vann mot en av världens rikaste och mäktigaste män. Och det är en sån triumf. Mm. Eh, men sen tycker jag också att det, det har varit intressant att följa svenska kungafamiljens engagemang för ukrainska flyktingar. Eh, just för att eh, det blev en väldigt stor fråga. Kungen och kronprinsessan har ju haft det med flyktingar på sin agenda sedan 2015. Eh, när många syriska flyktingar kom hit. Och de har inte släppt det. Och de har haft eh, möten på hovet, de har besökt organisationer, de, alltså kungen har talat mycket om detta- de besökte ju det här flyktinglägret Satari i Jordanien. Det är Mellanösterns största flyktingläger med syriska flyktingar. Och jag var med på plats där. Så att jag måste säga att det har också varit väldigt, väldigt spännande att följa. Du då, Sara? Nej, men jag håller ju såklart med om det du, du redan har nämnt. För det är ju väldigt så stora händelser under året. Man kanske inte kan kalla det för spännande att rapportera om. Men såklart hela drottning Elisabeths död. Det var inte spännande men det var ju en otroligt stor grej. Vi kommer liksom aldrig någonsin mer vara med om någonting, en så stor världshändelse. Och det var ju verkligen en era som gick i graven. Och att man har pratat i alla dessa år om vad händer när den dagen drottning Elisabeth dör. Hur blir Charles kung? Allt det här har man liksom bara pratat om inför den dagen det händer. Och helt plötsligt i september så händer det. Och det var bara, det var verkligen ja, en historisk händelse som man har, ja du var ju på plats i London Jenny och jag satt, vi gjorde ju sändning ihop och jag satt här i studion och det var ju svårt såklart att inte bli tagen av det när man ska hålla sin liksom, professionella roll men det här London Bridge, <laughs> Operation London Bridge, vi har sett den förverkligas det här året och det var stort. Och kanske också för att det blev en sån kontrast för bara några månader tidigare där i juni mm. så var ju du och jag i London och bevakade tronjubileet när drottning Elisabeth suttit 70 år på tronen. Mm. Alltså 70 
30 år på tronen. Det var en folkfest. Det kommer vi aldrig heller uppleva igen. Det var ju, det var ju lite stycke historia vi var med om. Både tronfesten ja. eh, och sen begravningen. Och jag tänker att det måste man också benämna liksom som en spännande sak att rapportera om. Att vi fick vara på plats i London och följa den här folkfesten och hylla drottningen för hennes 70 år. Det var verkligen, alltså jag kommer aldrig glömma det. Jag kommer liksom komma ihåg på detaljnivå vad vi upplevde och alla de här människorna vi träffade och pratade med. Och liksom folk hade rest från hela världen för att vara på plats i London. Och, och sen typ eh, halv ett på natten så satt vi på ditt hotellrum och skulle spela in ett poddavsnitt. Man hör på våra röster att vi är lite trötta. Ja, det var verkligen en upplevelse. Och när vi inte fick vara kvar vid Town i London. Ja, ja men gud. En gal, alltså inte galen, han hade sina skäl säkert. Men en säkerhetsvakt kom fram till oss och sa att vi får inte ta upp ljud Nej. med vår bandspelare vid Town. Nej. Väldigt märkligt. Ja. Ja, men det har varit, när man börjar tänka på det så har det hänt en hel del det här året. Så det var väl en ganska bra sammanfattning av det som verkligen stuckit ut och varit extra spännande att rapportera om. Vi har fått en fråga ifrån Torund som skriver så här. Skulle en person med handikapp typ hjärnskada få ärva tronen? Och vi får ju ofta mycket frågor kring det här med tronföljd och vad händer om ett barn i sig eller ett barn eller så. Eh, om... Alltså det man kan ta fasta på är ju att en, en person måste kunna utföra ämbetet. Eh, måste vara så pass mycket med att eh, man har en förståelse, en, ett an, känner ett ansvar och kan utöva alla de här sakerna som krävs av ämbetet. Men, eh, men alltså ett, ett, en funktionsvariation skulle ju inte sätta käppar i hjulet eh, om det inte är så att personen är så pass... Eh, Illade den att, att det inte går att genomföra. Mm. Så kan man ju säga. Ja. Eh, vi har fått en fråga från Heida. Hon skriver så här. Får prinsessa Madeleine Panage? Hon bor ju i USA och hon har inte så många uppdrag. Ja, prinsessa Madeleine hon tar ju endast del av apanaget när hon utför kungliga uppdrag för det kungliga huset. Och som eh, hon skriver här så ja, hon bor hon i USA och hon, eh, vi ser henne inte så ofta i de kungliga sammanhangen utan de gångerna hon är med och utför uppdrag för det kungliga huset så får hon ta del av det. Så i praktiken så, så är det ju så att hon kan lämna in eh, flygbiljetter och eh, kvitton på klänningar. I stort sett. Ja. Och så får hon, så får hon eh, peng, alltså ersättning för det. Ja. Kanske ett litet arvode för att hon eh, gör utför ett jobb. Ja. ja. Krast så är det så. Ja. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Ketty som skriver Varför var inte Ingrid Alexander med på Nobels fredpris? Hon är ju myndig nu. Ja, hon hade väl självklart kunnat få vara med där, eh, såklart. Men, eh, men det är ju också så att eh, Ingrid Alexandra, hon, hon pluggar, hon går i skolan. Det kanske inte är jättelätt, vi vet, vi som har barn vet att det eh, är skolplikt och det krävs en hel del liksom. Eh, kanske finns massa andra saker som det gjorde att... Det presenteras ju också ut faktiskt mitt på dagen. Ja, så det kanske finns massa andra saker som gör att hon var upptagen också. Men jag menar i praktiken, alltså i teorin så skulle hon absolut kunna vara med det skulle hon kunna. Vi kommer ju säkerligen att få se henne i allt fler sammanhang nu när hon har fyllt 18 men hon måste ju också avsluta sina studier. Innan. Ja. En fråga från Agneta. Vilket språk talar kungahusen med varandra sinsemellan? Vår drottning kan ju behärska både spanska och franska. Men det här har vi pratat om Jenny och jag tyckte det var så intressant för det kom ju en fråga efter det nederländska statsbesöket här i Sverige. För då var det många som undrade vilket språk som drottning Silvia och drottning Maxima pratade med varandra och det hörde ju faktiskt det. Tada, de pratar engelska med varandra. Mm. Och det gör de faktiskt med de flesta kungligheter som, som kommer hit. 
på besök. Och det är klart att Sil- drottning Silvia kan en massa andra språk också men man väljer det enklaste som alla förstår och som är mest praktiskt helt enkelt. Thomas frågar så här, kommer kung Charles att få en krona på sitt huvud eller inte vid kröningen? Ja, man har ju sagt att den här kröningen i maj kommer att bli något nedtonad mot vad den var för över 70 år sedan. Men den kommer ju fortfarande att innehålla vissa av de här inslagen. Bland annat då så kommer han att bära de här två olika kronorna som ingår i kröningsceremonin. Det är ju Imperial State Crown och St. Edwards krona som vi förmodligen kommer att se på kung Charles då. Mm, vi har fått en fråga från Vilma också. Tror ni att det var prins William som postade på Instagram, på deras officiella Instagram alltså? Grattis till Messi med en get som emoji. Det var efter VM-finalen i, i fotboll. Jag skrattar nu i och med att jag printade den här posten och skickade till dig Jenny och till vår kära poddproducent som också heter Jenny och sa så här, varför är det en get? Jag var så här, har det blivit något fel? För jag greppade ju inte Goat-grejen. Nej, goat, alltså get på engelska, med de här första bokstäverna. Greatest of all time. Ja. Goat. <laughs> Så att det är ju vad, vad geten står för. Och det känns som att det var Prince William ja, som det har skrivit det. det. Ja, ja, såklart. Det var ju också signerat med hans namn där. Så att ja. vi utgår från att det var han. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Signatur H. Det sägs att diamanten i drottningens krona har en förbannelse. Vad vet ni om det? Och då måste ju H mena Koinor-diamanten, den är allra största. Ja. Alltså jag har aldrig hört att det skulle vara någon förbannelse kring den. Det är väl mer att eh, Indien gärna vill ha tillbaka den här. De anser, det, de anser att den tillhör Indien och det har varit diskussioner kring det. Man kallar det för en diplomatisk handgranat. Men jag har aldrig hört att det skulle vara någon förbannelse över den. Inte jag heller. Jag försökte också kolla upp det här, men jag, nej, inte hittat någonting om det. Vi har fått en fråga ifrån Ann som skriver, vem skulle ha blivit kung om inte vår kung hade blivit till? Ja, vi hade ju manlig tronföljd på den tiden. Och det var det som gjorde det komplicerat, för att kungen har ju bara systrar. Då hade det egentligen varit prins Bertil som skulle fått bli eh, kung i så fall. Om det inte fanns någon annan. Och han stod ju faktiskt standby i många, många år. Just för att eh, säkerställa att det skulle finnas någon slags eh, tronföljd ifall någonting hände. Och det gjorde ju också att han fick offra ganska mycket. Han eh, fick inte gifta sig med sin stora kärlek, prinsessan Lilian. Det dröjde nog fram till, var det 76? Ja, de gifte sig efter kungaparets mm, bröllop i alla fall. Mm. Och de fick ju inte heller barn tillsammans vilket var en sorg från för paret. Men, men sen har vi ju nu fått kvinnlig tronföljd så att det är lite annorlunda idag. Ja. Men en fråga från Lina här då. Kommer vi få se Carl Philips barn representera kungahuset vid stora tillfällen som Nobel till exempel? Nej, men det kommer vi inte att få. De är ju inte en del av det kungliga huset längre utan kungen valde att kapa grenarna 2019. Man skulle kanske kunna jämföra det med till exempel prinsessan Kristinas tre söner som aldrig deltar vid den typen av evenemang. Mm. Och sen har vi fått en fråga från Sanna här som frågar eller undrar, vilket kungahus är rikast? Ja du, de ligger i Mellanöstern kan jag säga. Ja. <laughs> det allra rikaste är Saudiarabien. Sen kommer Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, men faktiskt på femte plats Storbritannien. Ja. Så där har ni dem, listan. Ja. En fråga från Sanna. Om först Albert avlider, vem tar då över? 
Ja då så skulle ju förmodligen först Alberts stora syster Carolina av Hannover vara ställföreträdande riksföreståndare fram till den dagen som sonen Schack fyller 18. Och först Alberts tvillingar föddes ju med två minuters mellanrum och trots att dottern Gabriella föddes först så är det Schack som är arvinge. Och det beror på att Monacos tronföljdsregel ger en manlig arvinge företräde trots att kvinnlig tronföljd infördes 2002. Men de har ju också två stycken halvsyskon Jenny. Mm. Eh, Jasmine Grace Grimaldi och Alexandre Koste. Mm. Men de är ju inte någon del av tronföljden. De har ju rätt att eh, ärva först Albert mm. den dagen han dör och sådär. Men de har ingenting med eh, Monacos eh, tronföljd att göra. Nej. Nej. Jag har fått en fråga från Sanna. Är det vanligt med skilsmässor i Kungahusen och är det olika hårda regler? Man kan väl säga så här att det är ju mycket vanligare idag än vad det var kanske för 50-70 år sedan. Då var det mer tabu att skilja sig. Men vi har ju sett stora omtalade skilsmässor i Storbritannien, exempel Diana och Charles, Fergie och prins Andrew. Vi har haft skilsmässor i Danmark, prins Joakim och grevinnan Alexandra. Så det är inga konstigheter idag. Det händer. Sen det här med hårdare regler. Ja, självklart i katolska länder är det mycket hårda regler kring skilsmässa. Så det är klart att det kan skilja sig åt mellan länderna. Men vi lever ändå, ja, man får ju säga någorlunda modern värld 2022. Ja. Skilsmässor förekommer i kungliga kungahus. Ja. En fråga från Sofia. Hur ser kungligheternas mest privata rum ut? Sovrum, badrum etc.? Kan de också gå runt i pyjamas hemma och mysa? Jo, men det får vi väl ändå utgå från att de gör. Att de också slänger på sig ett par sköna mjukisbyxor och ett par tofflor emellanåt. Eh, det tyckte jag var intressant i dokumentären om Harry och Meghan. I och med att Meghan var väldigt tydlig med att den här kungliga, eh, det formella offentliga sidan blöder igenom på det privata. Hon berättade där att hon själv hade haft trasiga jeans och var barfoten när hon träffade William och Kate för första gången men att hon tyckte att det var väldigt stift och uppklädd från deras sida. Så att det beror nog lite på sammanhang men det är klart att kungligheten också ska liksom ligga på soffan och, och kan kolla på tv eller käka tacos på fredagar om de önskar det. Ja gud ja. Jag kommer ihåg kronsessan Victoria sa vid något tillfälle det här är många många år tillbaka jag var på en resa med henne utomlands och så sa hon att ja, hon längtar lite efter jeansen och trätofflarna hemma. Ja. Och då är det så här, ja, vem gör inte det? Alltså det? Och de har ju samma önskningar och behov som, som alla oss andra. Men, men sen finns det olika regler i olika familjer. Jag vet, jag har en god vän som, som är liksom uppväxt i det övre skiktet på Djursholm. Mm. <laughs> som berättade att där fick man minst han inte sitta med mysprallor i soffan. Alltså det, så det har väl också med olika regler i familjer ja. att göra, tänker jag. Men det tänker jag, Mike Tindall berättade ju det i, när han var med i, vad hette tv-programmet han var med i nu? Eh, I'm a celebrity, help Precis. get me out of here eller något sånt där. Då fick jag han frågan från en annan deltagare just här, hur är det när man äter frukost ihop? Och då avslöjade han ju att man mycket väl faktiskt kan glida ner i en tisha och käka frukost. Mm. Att det går bra. Det går bra. Mm. En fråga från Miss, har Svenska Kungahuset någon privat relation till det brittiska? Ja, alltså jag tror de står ju absolut inte lika nära varandra som till exempel Svenska Kungafamiljen gör med Danska och Norska hovet. Men det är klart att de har en privat relation till dem. Vi såg till exempel när Kate och William var här på besök, var det 2018-2019, mm. så var ju de hemma på Haga slott och drack te tillsammans med kronprinsessan Victoria och prins Daniel. 
Ja, och sen har ju sen vet jag också att när kungaparet är i London lite mer inkognito, ja, alltså inte på någon officiell resa, kanske där och julshoppar eller vad de kan tänka sig göra. Då hände det faktiskt under tiden som drottning Elisabeth levde att ja, om de drack te med henne på Buckingham Palace. Det har ju Victoria Daniel också gjort. Så att det finns ju det finns en relation som, som vi inte ser mm. utan som sker mer bakom stängda dörrar. Vi har fått en fråga ifrån Oliver som skriver Jag vill veta mer om svenske Tim Westerberg. Vem är han och hans fru och var bor de? Ja, Tim Westerberg, han var en stor hockeytalang som spelade i Djurgården och i Modo. Han är född 93 och han kommer från Sundbyberg. Men Tim lämnade faktiskt den här hockeykarriären och satsade på att plugga istället. Han läste vid Handelshögskolan i Stockholm och sen flyttade han till London där han då jobbade som fondförvaltare. Och så träffade han en tjej. För det var nämligen så att i november 2019 så förlovade han sig med Flora Ogilvy som är barnbarn till prinsessan Alexandra. Och hon är ju då drottning Elisabeths kusin så att den kungliga kopplingen finns ju där då. Mm. Och den 10 september 2020, det var ju under corona, då gifte de sig faktiskt i Chapel Royal på St. James Palace. Och paret väntade ungefär ett år med att fira sin bröllopsfest. Men då i september 2021 då var det ju dags. Och då var det, det var väl många kungligheter som var med på den där festen tror jag. Ja men det var det. Många fler namn med kopplade till drottning Elisabeth såklart i och med att det är hennes släkt. Och paret bor ju tillsammans idag i Notting Hill i London och Tim jobbar fortfarande inom finansbranschen. Och Flora, numera Westberg, är konsthistoriker med en expertis inom modern och samtida konst. Och hon är även ambassadör för Victoria och Albert museumet i London. Hon håller även en del föreläsningar inom ämnet och skriver även för Vogue. Mm, nu vet ni allt om ja. Tim Westberg. Verkligen. Mm. Hör ni vårt stora frågeprogram... Frågeavsnitt lider mot sitt slut. Vi har fått otroligt mycket frågor. Vi kunde inte ta med alla. Men vi lovar att snart ha ett sånt här avsnitt igen. Tack snälla för att ni har lyssnat. Jag skickar gärna in fler frågor till oss. För vi tar ju med frågor i nästan alla avsnitt. Så att, och det gör man till... Man mejlar Aftonbladet... Nej, det gör man inte. Man mejlar kungligt Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.